0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Pues buenas noches y bienvenidos a Rompiendo Moldes, está usted en la sintonía de Radio María. Les saluda Gonzalo Castillero, hoy de momento en las tareas de presentación de este programa, hasta que llegue el padre Julián Lozano, que debe estar al caer, creo que viene volando, o sea que no tardará mucho en
2: llegar. Donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo.
1: Hoy es primero de mayo, festividad de San José Obrero, el día de todos los trabajadores. Un día en el que también queremos acordarnos de todos aquellos que tienen un empleo precario o que directamente se encuentran en el paro. Para todos ellos va también dedicado este programa. 4,7 millones de españoles siguen sin trabajo mientras nuestros políticos siguen dando espectáculos bochornosos sin ponerse de acuerdo, abocándonos a unas nuevas elecciones y haciendo que el que esté parado sea todo el país, esta España sin gobierno, en la que algunos solo se ponen de acuerdo a la hora de pillarse vacaciones. Y es que ya lo saben, Spain is different.
2: Donde no hay remedio y donde estén tus miedos, encontrar valor.
1: Empezamos mayo, señores y señoras, el mes por excelencia de las primeras comuniones. Si les toca ir a alguna, alégrense y acompañen a aquellas personas que vayan a tener el privilegio de recibir a Cristo por primera vez alimento que nos permite seguir adelante cada día. Así empezamos hoy este Rompiendo Moldes, que no sería posible sin nuestro habitual equipo de colaboradores. Ya están en este estudio nuestros biorrítmicos, Josué Villalón y Álvaro González. Muy buenas noches a ambos.
3: Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo.
1: ¿Alguno de vosotros os toca ir de comuniones este mes?
3: Yo tengo una. Sí, sí, sí. La semana que viene, además. Yo llevo como cinco
1: o seis años sin comuniones y quizás sean más. Pues eh, yo tengo también este año la de mis sobrinos, Oye, eh, enhorabuena. el fin de semana que viene.
3: Oye, mes de mayo que también es el mes de la Virgen.
1: Ciertamente. Y el... aquí
3: en esta Casa Radio María un mes muy especial para la programación.
1: Desde luego que sí, o sea que lo, tenen, lo tendremos en cuenta ¿no? mm. y traeremos flores también algún día que vengamos, que hay que eh, desde luego tenerlas bien bonitas para, para la Virgen. Quien también va a estar con nosotros, aunque sea por teléfono, es eh, Cristina Lozano, a la que más tarde saludaremos, y los que no han podido venir son Pachi Bronchalo y María Redondo, que han quedado enredados por asuntos laborales y académicos en esta noche de sábado, y a los que desde aquí pues también mandamos un cordial saludo. Y antes de entrar ya con los contenidos del programa, queremos recordarles que como oyentes de Rompiendo Moldes pueden ponerse en contacto con nosotros para decirnos si les gusta nuestro programa, si les caemos bien o mal, si les gustan las canciones que ponen Josué y Álvaro en biorritmos, o lo que consideren oportuno. Yo creo que sí.
3: De momento nadie nos ha dicho que no les gustan, pues yo creo que, que eso ¿no? ya es importante, es un paso adelante.
1: <risa> y eso que últimamente estamos dando ahí bastante caña. Sí, sí, sí. sí. ¿Hoy que nos traéis?
3: Bueno, hoy algo un poco más tranquilo que el heavy metal del último programa, eh, pero una canción, un artista, pues pues potente, yo creo. Música de alabanza.
1: Español, extranjero. Es
3: estadounidense, pero rompiendo moldes, porque canta en castellano también. Bueno, sí, sí, sí. eso es interesante. Sí, sí. Pues... No descubrimos más para que... Exacto, que... que
1: quede la intriga ahí, ahí. y el suspense, eso ¿eh? es. que eso se nos da bien. Eso es. Para que la gente siga pendiente de este rompiendo moldes esta noche. ¿eh? Que traemos eh, muchas cosas eh, interesantes. Yo creo que les va a gustar el programa, así que quédense. Y decíamos que eh, los oyentes se pueden poner en contacto con nosotros ¿Cómo pueden hacerlo, Josué?
3: Pues a través del correo electrónico rompiendo moldes
1: radiomaría.es. Y si son ustedes más de conversar con nosotros en directo a través de Twitter, pues ahí también estamos presentes con nuestra cuenta habitual. ¿Cuál es, Josué?
3: Pues en nuestra cuenta es arroba rompmoldes.
1: Arroba rompmoldes. Ya saben que ahí va a estar también eh, Álvaro, como nuestro community manager, eh, poniendo algunos eh, mensajes, eh, invitándoles a que participen, y lo haremos también pues proponiéndoles un eh, hashtag, una etiqueta temática para este programa. ¿Qué ponemos, Josu.
3: Así es, pues siguiendo con el tema principal de nuestro programa, eh, la, el hashtag de esta noche será almohadilla
1: rompiendo reality. Rompiendo reality ahora explicaremos el porqué de esta curiosa etiqueta porque eh, es eh, lo que afecta al bloque central de nuestro programa y a la historia que eh, les traemos hoy si les parece vamos con ella Se llaman eh, Paloma, Yuleisi, Fernanda, eh, Janet y Jackie. Lo mismo han tenido oportunidad de verlas eh, alguna vez. Son las cinco protagonistas del programa Quiero Ser Monja, que está emitiendo el canal de televisión 4 los domingos en horario de prime time. Son cinco jóvenes en pleno proceso de discernimiento sobre su vocación que están siendo seguidas por las cámaras en este camino que están haciendo de la mano de diferentes religiosas. Para algunos, este docu-reality, que es como se conoce al tipo de programas como este Quiero ser monja, se trata de, pues no sé, una aberración para otros. Es una oportunidad de mostrar cómo son y cómo viven las monjas puede ser un proceso como este objeto de un programa de televisión corremos el riesgo de banalizar este proceso de discernimiento o por el contrario es bueno que se conozca algo así permítame que escuchemos un momento uno de los promocionales del programa que preparó la cadena antes del estreno del programa. Álvaro, por favor En
4: verdad, ¿cómo será vivir ahí con las monjas? Yo tengo muchas ganas de conocerlas, ¿eh? Dentro de mi familia, si yo me convierto en religiosa, se todos. ¿Qué hago
1: yo sentí?
4: Hay que ponerse el uniforme. Porque vais a empezar a ser aspirantes. No me gusta llevar un uniforme. Nos vais a entregar vuestros móviles. Casi me da algo. Me puse a llorar, dije, no. Algún día me tendrás <risa> que dejar poder un poquito de tabujera.
5: <risa> en shock y asimilando las cosas eh, una, una
4: cosita, una cosita. Poner los zapatos. ¿Vosotras queréis ser mojas? Estamos en un momento de búsqueda interior. Estamos vale. normales como vosotras que tenemos la inquietud de, de vida
6: religiosa. Te veo muy de moja, tío.
4: Pues me está juzgando.
1: Pues eh, ahí estaba, era un poco el, el teaser promocional, el spot promocional de este Quiero ser monja y les planteamos pues algunas eh, preguntas que nos surgían a raíz de este programa. Para tratar de dar eh, respuesta a todas estas preguntas tenemos hoy con nosotros a alguien que ha participado de forma directa en la producción del programa como asesora. Ella es eh, Noemí Saiz, a la que ya tenemos al otro lado del teléfono. Noemí, muy buenas noches y gracias por atender nuestra llamada a estas horas un tanto intempestivas.
5: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy bien. Oye, eh, Noemí, lo primero de todo, cuéntanos eh, quién eres, porque tú también tienes una historia personal bastante peculiar que nos puede ayudar a entender mejor cómo llegas a parar a este proyecto, a este Quiero Ser Monja.
5: Bueno, la historia desde el origen igual es un poquito larga. <risa> Yo soy eh, la creadora y, y la encargada de un portal web vocacional que se llama buscoalgomás.com. Entonces, bueno, el por tal surge a través de mi propia experiencia personal y, y del conocimiento de las instituciones religiosas, ¿no? Y lo que trata de mostrar es eh, qué son las instituciones religiosas y qué puede sentir una persona que se siente llamada a este tipo de vida.
1: <risa> Noemí, eh, ¿qué, ¿qué ofreces en este Busco Algo Más?
5: Pues eh, me gusta pensar que, que ofrecemos un, una puerta, una puerta que, que se abre, pues... Eh, Puede ser para aquel que, sin saberlo, eh, tiene este deseo de, de algo más y, y no sabe darle nombre. O puede ser también la puerta abierta del que, sabiendo que pudiera tener vocación religiosa, no sabe por dónde empezar. Uh
7: -huh.
5: Entonces, es, digamos, un inicio o un... Um, bueno, un, po un poquito de, de inicio de, de, de discernimiento vocacional online, ¿no? Uh
1: -huh. Noemí, ¿tú cómo llegaste a parar a este quiero ser Monja?
5: Pues, eh, el año pasado, hace aproximadamente un año, mmm, bueno, me entrevistaron para un, un periódico generalista, pues, eh, y eh, para un artículo sobre sobre las vocaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, a raíz de aparecer en este periódico, pues, bueno, se sucedieron acontecimientos. Eh, la gente de Warner estaba, por entonces, eh, trabajando en el formato americano, ¿no? Viendo si traerlo a España, en qué, en qué modo… Uh -huh. Entonces como parte de la investigación de ellos, pues me encontraron a mí.
1: Warner, que es la productora, digamos, ¿no? Sí,
5: la productora del, del, del proyecto. Entonces, nada, me encuentran a mí y, y me llaman y me dicen, mira, estamos tratando esto, ¿qué te parece? Querían saber un poquito mi opinión y, inicialmente, pues antes de lo que es tenerlo del todo, digamos, comprado, adquirido, pues ver si eran capaces de conseguir las instituciones eh, religiosas necesarias. Uh -huh. Entonces vieron en mí, pues, un un apoyo necesario para para este fin, ¿no? Porque, bueno, las instituciones religiosas necesitan de una confianza, necesitan de... y esta confianza, pues, la tenían en mí. Y hmm. en ellos, pues, no.
1: <risa> ¿Tú conocías el formato americano, el formato original?
5: Antes de hablar con ellos, yo sí que había leído en su día algo, la típica noticia que sale y te parece curiosa y ya está, ¿no? Pero sí que al, al hablarme ellos del formato, pues, sí que lo busqué, sí que me enseñaron a, a algunos capítulos, me enseñaron el lo que es el, eh, el anuncio la publicidad de allí eh, estuve informándome en, en foros de opinión eh, bueno las entrevistas que les habían hecho a las participantes en fin que entonces ya sí que, que me informé
1: ¿tú qué pensaste la primera vez que te proponen algo así? porque yo realmente la primera vez que escuché oír hablar de este proyecto dije como Uf". A ver qué, qué va a ser esto, cómo va a ser esto, uh, qué inquietante, ¿no? Tú, en tu caso, ¿qué, ¿qué te sugirió?
5: A ver, a, a mí igual es que soy un poco lanzada o un poco temeraria, ¿no? A mí me pareció una pasada. O sea, la posibilidad de mostrar lo que yo conozco de estas mujeres a, a un público generalista me pareció impresionante, ¿no? Entendía que esto tiene sus, sus peligros, y entonces que había que marcar unos límites, ¿no? Que no se podía hacer sin. Eh, digamos pues sin un eh, sin una un, un proceso bien atado, ¿no? O sea, que, que no luego al montaje fuese ocurrir una cualquier cosa o fuesen a hacer una burla o fuese. Entonces, eso sí, ¿no? Pero pero que en sí eh, a mí el el formato americano me gustó mucho y pensé que era una manera atractiva de mostrar a pues a cualquiera Qué, es, qué son estas mujeres y cómo
3: viven. Buenas noches, Noemí. Soy Josué, colaborador de Rompiendo Moldes. Hola,
5: buenas noches.
3: Yo he visto el programa los dos primeros capítulos. Eh, la verdad que, bueno, pues como católico me ha quedado la impresión de, oye, no hablan tan mal de la Iglesia, ¿no? Y no están sacando a las monjas, eh, no sé, en, en un exabrupto o, o, no, o en algo raro, ¿no? Sino que además uh -huh. se, pues se se ve que son... Pues mujeres, pues eso, enamoradas de Dios, de la iglesia y con una sabiduría especial. Eh, ¿Tú que has vivido el programa desde dentro? Eh, no sé si has podido participar en la grabación, pero bueno, sí en, en la producción. Y ahora que ha pasado un año y que como espectadora, que ¿ves algo distinto? O sea, ¿ves otro programa? ¿Es lo que te esperabas? No sé, ¿cuál es, es tu sensación ahora al, al verlo desde otro punto de vista?
5: A ver, yo yo es que tengo juego con ventaja. Yo es que eh, desde, desde el principio, bueno, yo he estado en el previo, he estado, a mí me enseñaron lo que eran los castings antes de, de dar el visto bueno. Eh, yo he visto, yo he estado en las grabaciones, no en todos los sitios, pero, o sea, en, menos en un sitio, en todos los sitios, no todos los días de grabación, pero muchos días de grabación y finalmente he estado en postproducción. Entonces, eh, antes de que el el programa pasase hacia la cadena, yo tenía la misión por encomendada por parte de, de las religiosas y por otro lado, pues incluso por parte de la misma productora que me veían como un filtro, un posible espectador católico, ¿no? Entonces, yo tenía la misión de verlo y, eh, digamos, de dar el visto bueno. Si yo veía algo que dañase eh, a la Iglesia, por contrato, a la Iglesia, sobre todo a las instituciones religiosas, por contrato, ellos tenían que eliminarlo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, lo vi completo, lo vi grabado todo <risa> y después es cuando se envió, se envió al, al canal. Eh, entonces, me he encontrado lo mismo, lo que yo había visto, de, de lo que yo vi, se, de todo el programa de seis capítulos terminó un detalle pequeño, eh, simplemente eh, por mi parte, pero incluso cosas que... Una, pues, una en concreto, ¿no? Que yo había dado el visto bueno, que no me parecía. Ellos, por si acaso a la iglesia, a alguien le pudiera, lo, lo eliminaron a ellos por, por interés propio, ¿no? Uh -huh. La propia cadena. Entonces, eh, está todo muy, como te decía, está todo muy cuidado.
1: Uh -huh. Oye, Noemí, hay mucha gente en el seno de la iglesia que entiende que no es posible mostrar ante las cámaras un proceso de discernimiento como el que tiene que seguir una persona que sienta la llamada al sacerdocio o a la vida religiosa. Hace unos días, eh, por ejemplo, algunos de nosotros, Álvaro y yo, eh, tuvimos la oportunidad de, de, de participar en un encuentro con el obispo de San Sebastián, con José Ignacio Munilla, Ajá. y él mismo, que es un hombre pues que sabemos todos, que domina la comunicación, nos decía que en el momento en el que plantas eh, a una persona, una cámara adelante, pues todo ese proceso queda completamente distorsionado, pervertido. ¿Tú entiendes eh, críticas como esa?
5: A ver, eh, yo entiendo que hay que entender que es televisión. Mm. <risa> Entonces, eh, eh, ese, el, eh, es una de las, de las cuestiones que yo, que yo misma me planteé cuando, cuando surgió la idea del de proyecto, ¿no? Bueno, que Qué va a ser, sobre todo, estas chicas van a ser reales. Esto, este proceso, cómo va a ser, ¿no? Eh, a ver, el proceso de discernimiento vocacional es un proceso súper largo. No dura ni un año, ni dos, ni tres, ni cinco, ni diez. <ríe> o sea, eh, es un, un proceso que lógicamente no puedes plasmar en un mes y medio, ¿no? Esto más que el proceso de discernimiento vocacional sería una experiencia. O sea, esto es la experiencia de seis joven, de cinco jóvenes, perdón, que eh, ...se encuentran en distinto punto de su proceso de discernimiento vocacional... ...un proceso de discernimiento que en el caso de algunas... ...comienza prácticamente ahora... ...y en el caso de otras termina... ...termina relativamente, porque ya sabéis... ...o sea, todavía queda mucho camino por andar, ¿no?... ...pero terminaría o o, o empezaría más en serio ahora, ¿no?... ...entonces es un punto del camino, ¿no?... ...es como cuando alguien pues dice... ...voy a hacer una experiencia con una religiosa... ...bueno, voy a hacer una experiencia de una semana... Pues, de un mes, de dos meses no es un proceso completo el que el que las cámaras estén o no delante a mí no sé teniendo en cuenta que es un paso del camino no me parece de verdad no, no me parece ni, ni 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 para tanto no uh -huh. eh, eh, lo que yo he vivido viendo viendo eh, la grabación del programa ha sido la vida de, de unas mujeres y la vida de unas chicas no tratándose de un gran hermano ella es la diferencia entre un docu reality claro. Y un eh, y un reality uh -huh. eh, no se graba las 24 horas del día, entonces uh -huh. hay que tener en cuenta que si las chicas comen con las religiosas eh, seis días o siete días eh, se graba uno que si cenan ocho días en el mejor de los casos se graba otro uh -huh. y que si rezan 20 veces <risa> se graba una, entonces el resto de sus vidas. Eh, transcurre sin cámaras y transcurre sin los agobios de, que suponen las cámaras, ¿no? Uh -huh. a, al mismo tiempo ellas también, al, al formar parte de este de, del, del programa, pues eso, los primeros días, pues lógicamente, pues les afecta más todo esto de las personas por medio, tal Como a las mismas religiosas, pero luego ya le lo decía María, ¿no? En la rueda de prensa, dices es que al final éramos como una gran familia, ¿no? Hicimos, bueno, pues ya no te fijas en el armato, te fijas en la persona que está detrás. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que tratándose de un punto concreto, de un momento determinado del leccionamiento de cada una de estas chicas, de una experiencia, pues, y, y, y luego eso, no tratándose de un gran hermano que te siguen a todas horas cuando te levantas, cuando, pues me parece que. De verdad, no me parece que sea para tanto. Hmm.
3: Noemí, imagino que pues una de, de las mayores resistencias a la hora de poner en marcha un proyecto como este eh, han sido las propias congregaciones religiosas. No sé, ¿fue costoso convencer a las órdenes eh, en participar eh, y en hacer lo que lo que están haciendo?
5: A ver, sí, fue complicado. ¿no? Eh, ya os decía que el principio de contacto de Warner conmigo fue precisamente ese. no Ellos no sabían por dónde empezar y los palitos que habían tocado pues no habían resultado. ¿no? Eh, fue complicado pues porque es una cosa nueva, porque no se había hecho antes, no sabían cómo iba a resultar y, y bueno, una vez que, que se marcaron esos esos límites que os digo y que ellas pusieron, a ver, pusieron primero en mí muchísima confianza y, y luego pues eh, en un contrato y, y en unas cosas bien hechas no y fue algo eh, también por parte de las tres instituciones que forman parte, muy meditado, muy rezado eh, y muy pensado, ¿no? A mí a veces me parece que también cuando se hacen esas críticas, se las eh, sobre todo en algunos casos, ¿no? como que se las tiene poco en cuenta. Son mujeres súper inteligentes todas ellas y que lo han pensado muchísimo, que no se han lanzado a una piscina sin pensar uh -huh. y, y, que, y que lo han rezado muchísimo porque forma parte de sus vidas y que han visto en ello, pues ese salir a la calle que nos pide el Papa, ¿no? Ese darnos a los demás, ese mostrarnos uh -huh. y, y vamos, yo creo que lo han hecho con una generosidad, pues Espectacular.
1: Es hacer lío, ¿verdad?, que decía el, lío, el Papa sí. Francisco. Una de las cosas que sí que hay que agradecer, pese a todas las críticas a Quiero Ser Monja, es que en cierto modo está dando visibilidad, y recordemos que lo está haciendo además en el prime time del domingo, en el horario de máxima audiencia de ese día, algunas de las labores que desarrolla la Iglesia, como es por ejemplo pues la gestión y la atención de comedores eh, sociales. Las aspirantes acudieron a uno de estos eh, centros y la visita dejó momentos como este que vamos a escuchar ahora mismo.
4: Este es un lugar especial de es la obra social que dirigen las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Aquí vienen a desayunar
0: mucha gente de la calle. ¿Cuántas personas suelen venir? Pues de 250 a 300. 300 sábados 300. y domingo un
4: poco más. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Yo nací en Chile, tuve la oportunidad de venir a España y ver cómo gente que, que busca un mejor lugar está aquí. Tiene que venir a comer, a, tiene que venir a comer y es muy triste,
2: ¿no? de
6: camarero, estado tres años.
4: Ah, ¿yo también trabajo tres años de camarero? <risa> 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 Me esperaba la verdad que te trajeran caras largas, que no quisieran hablar. Y nada que ver, estaban todos como súper alegres y la verdad es que son ejemplares. Nosotros ahora rezaremos por ti a veces, si te sale un trabajo? Sí, tú
8: rezas.
4: ¿Sí? ¿Sí me
7: levanto cuando
4: me
1: cuento. No. No. Era una de esas visitas de las chicas a un comedor social. Eh, Noemí, ¿cómo fue el proceso de selección? ¿Cómo fue el casting de las chicas que han participado en este proyecto?
5: Pues, a ver, eh, al, al inicio del casting, eh, como en, en otros momentos del programa, pues lo primero que hicieron fue preguntarme a mí, ¿no? Eh, yo cuando alguno comenta el tema de que si son actrices, si son eh, de agencia, a ver, como de cualquier otro sitio, pero yo he vivido el casting en primera persona y yo sé lo dificilísimo que fue conseguirlo, ¿no? Eh, entonces, lo primero que hicieron fue preguntarme porque no sabía por dónde empezar. Si llegan a ser de agencia, pues era muy sencillo, cogen el libro, empiezan a buscar... <risa> y empiezan a hacer entrevistas, vamos, van de cabeza, ¿no? Y sin embargo no, eh, las chicas de casting de las cuales yo tengo fotos, se marcharon a, al encuentro de Ávila de jóvenes, y iban a puerta fría que llaman una o por uno, pues preguntando si conocían alguna chica que estuviese planteando la vocación y, y luego se acercaban a las chicas y luego la entrevistaban y daban tarjetitas pues para que si conocían a alguien pues ese eh, Aparte del encuentro de eh, Ávila, que les dije yo que era en, era en agosto, que era justo cuando empezaba el casting, les informé de los grupos católicos, los movimientos que existen y que pudieran tener gente joven con inquietud vocacional. Entonces, pues se movieron por en, 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 encuentros de neocatecumenales, de eh, foros de comunidad y liberación, de carismáticos… Eh, vamos, hicieron un máster eh, Fueron a oh, encuentros de dominicos, de salesianos Se recorrieron España pero Y digo España, de cabo a rabo uh -huh. Buscando precisamente jóvenes Que pudieran tener una, una inquietud real no Entonces, uh -huh. eh, Aparte de eso, me imagino que algunos de vosotros Que conocéis a sacerdotes, lo sabréis Porque a mí, alguno me, me lo ha comentado ¿no? Me han llamado ellas Porque llamaban a, a las parroquias para, precisamente pues para comentarle vamos a hacer un ocurreality reality sobre tal y entonces han ido llamando a los sitios donde podía haber ese tipo de, de personas con ese tipo de inquietud, ¿no? Uh -huh. Luego que una sea o haya estado en una agencia de modelos y otra sea auxiliar de enfermería y la otra estudie, pues son pues cosas que, que están ahí, ¿no? Uh -huh. eh, y que cada uno ha hecho en su vida. Pero realmente es, es, son chicas que, que, que están en búsqueda.
1: Oye, Noemí, ¿qué efecto ha tenido el programa en el propio equipo que lo ha producido? Yo no sé si, aparte de ti, pues dentro de la producción había algún eh, católico más, pero seguramente, pues muchos de ellos eh, no tuviesen ningún tipo de vinculación pues con la vida eh, cristiana. Eh, ¿Ha habido algún cambio en alguno de ellos?
5: Pues eh, yo creo que mucho. Eh, a ver, en algún caso particular sí que me han dicho, y esto me ha cambiado la vida, ¿no? Eh, o sea, pero me ha cambiado la vida y siguen en contacto con las religiosas y visitándolos, visitándolas, eh, pero pero en todos, ¿no? Yo mm, me resultaba, sobre todo al principio, luego ya me me fui haciendo, ¿no? Pero al principio cuando íbamos a visitar a las instituciones, eh, claro, yo iba con el equipo de producción de, digamos, eh, la, la cabeza de producción que éramos Cuatro, o bueno, cuatro personas, hacía conocer a las religiosas, ¿no? Y cuando íbamos, era impresionante ver las caras. O sea, es que se quedaban alucinando, era como, y salían de allí diciendo, pero qué mujeres, pero, pero cómo son, pero, pero qué majísimas, pero, porque no se lo esperaban, ¿no? Se esperaban caras, pues más serias, se esperaban otro tipo de personas, ¿no? Uh -huh. Y, 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 vamos, yo estoy convencida de que, de que les ha tocado dentro, ¿no? Uh -huh.
1: No, mí en alguna ocasión te he escuchado comentar o he leído en alguna entrevista que decías que hoy los niños quieren ser futbolistas pues porque los ven continuamente en la tele y que precisamente por eso pues también es necesario mostrar que las monjas son personas normales, personas de carne y hueso y que la vida religiosa merece mucho la pena. ¿Cómo podemos hacer atractivo los católicos que trabajamos en el ámbito de la comunicación del mensaje del Evangelio? ¿Qué recomendación nos darías? No lo sé, yo
5: creo que lo haces muy bien. <risa> Pero sí que es verdad que, que bueno, en general, eh, no solo en los medios, no sino el católico de a pie de, de todos los días, eh, tenemos esa tendencia, eh, yo misma, ¿eh? a, a lo nuestro, ¿no? Eh, a nuestro grupo, nuestra parroquia, nuestra programa de radio, nuestro, o sea, eh, de, digamos que tenemos determinados sitios de seguridad, donde estamos bien. Entonces, claro, en ese sitio todo va fenomenal. Ahora, cuando sales a tu universidad, a tu trabajo, ahí ya lo de demostrar quién, lo que somos y lo que pensamos ya <ríe> nos duele más, ¿no? Claro. Y un poquito lo mismo pasa con esto de los medios de comunicación, ¿no? O sea, cuando, cuando todo ha sido porque, porque es cuatro, ¿no? Y, y, y de repente dices, bueno, es que estamos saliendo, pues de nuestra parroquia a nuestro centro de trabajo, pues estamos saliendo de nuestro círculo cercano y nos estamos atreviendo en un sitio donde, bueno, el mensaje, pues igual no es tan bien recibido, ¿no? Sí. Y yo creo que tenemos que lanzarnos, o sea, de verdad, yo creo que tenemos que lanzarnos y tenemos que atrevernos y tenemos que ser innovadores y... Y sobre todo eso, pues lo que yo creo que están haciendo estas religiosas fenomenal y, y también las chicas, ¿no? Pero en uh -huh. especial las religiosas, es Con esa alegría, con esa sonrisa, que, que vamos, que termina el programa y yo entiendo, ¿no?, que, que el cuadro tenga pinceladas que a unos gusten más que a otros, ¿no? Pero que termine el programa y, y es un cuadro que te deja con una sonrisa en la cara que dices, vaya. Uh -huh. <ríe> y yo creo que eso... Eso es lo que tenemos que hacer los católicos, tanto en los medios de comunicación como en el día a día, o sea, mostrar lo que somos sin complejos y, y felices.
1: Para mí, desde luego, otra de las virtudes del programa, como dices, está siendo el de hacer que en un horario de máxima audiencia pues se esté oyendo hablar de Dios, que habitualmente pues está... Alejado de esta sociedad en la que vivimos y que ya reflexiones con una profundidad que no suelen darse en la mayoría de los programas de televisión de hoy. A mí, de hecho, hay un momento que me ha llamado mucho la atención, que es una visita a las aspirantes a uno de los coles atendidos por las monjas que las han acogido en uno de los capítulos y se trata de una conversación entre una de las chicas y algunos de los niños que me gustaría que escucháramos.
4: Nosotras no somos religiosas. Nosotras estamos conociendo eh, cómo viven ellas, nosotras somos chicas normales. O sea, las religiosas son normales también, madre. Estamos conociendo un poco qué quiere Dios que hagamos. ¿Vosotros, alguno de aquí sabía qué quiere Dios que haga? Eh, futbolista porque a mí me gusta mucho el
2: fútbol y aparte creo que soy buena. <risa> ¡Muy bien! ¿Es tan difícil ser monja como ser futbolista? ¿Qué es lo difícil de ser futbolista? ¿Que te
0: cansas cuando corres? <risa> me gusta el fútbol y soy hincha del Real Madrid, por supuesto. Me gusta todo el equipo, pero bueno, me gusta mucho cómo juega Modri y cómo eh, Isco también.
4: Dentro de un equipo hay una figura que resalta que es muy importante para que el equipo funcione. ¿Qué es la que le indica a todo el equipo cómo funciona? El entrenador. El entrenador. Pues igual nosotros tenemos un entrenador muy importante, que es el más importante, muy inteligente, muy sabio, que sabe siempre pues, decirnos hacia dónde ir y cómo hacer las cosas, y ese entrenador es Dios.
1: Pues a alguno le habrá chocado que haya monjas futboleras que sepan quién es Modric y que sigan eh, al Real Madrid. Eh, Noemí, ya por eh, ir despidiéndonos, eh, ¿el éxito o el fracaso de Quiero Ser Monja se mide en términos de audiencias. ¿Sabéis cuánta gente está siguiendo habitualmente el programa?
5: A ver, sí se sabe, ¿no? Eh, eso lo marcan, lo puedes ver en cualquier sitio, ¿no? Digamos que es una audiencia modestita. Es una audiencia modesta, pues, pues, porque es para un público selecto. Y, y, bueno, eh, el que esperaba el friquismo y el que esperaba la burla y el que esperaba eso, pues me imagino, pues habrá sentido defraudado, ¿no? Uh -huh. Y luego, por otro lado, están, sigue habiendo mucho, digamos, eh, cliente potencial <risa> del programa que, pues, por lo que ha oído, por miedo, por, pues sigue sin verlo, ¿no? Entonces, claro, eso da una audiencia modesta. Aún siendo una audiencia modesta, estamos hablando de más de 800.000 personas, en el peor de los casos, en los demás ha sido bastante más, en el peor de los casos, más de 800.000 personas que han seguido el programa en, en directo, ¿no? Uh -huh. Más luego todas aquellas personas que son más de 130.000 que la han visto online, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de un programa. Eh, para mí es una pasada. O sea, porque ahí hay de todo. O sea, no, no es el programa que ven solamente, que fenomenal, ¿no? Pero no es el programa que ven solamente unas señoras mayores que están en su... No, es el programa que va a ver muchísima gente, ¿no? O sea, en ese... En, eh, en la audiencia de este programa es súper general, ¿no? Y a mí me parece que 800.000 personas viendo eh, es una pasada. Entonces... No.
1: Es una pasada, desde luego. Y con que cale el mensaje en uno de ellos, ¿no? Pues eh, claro, ya nos damos escuchen, por satisfechos.
5: Que escuchen cosas tan, tan tan bonitas, ¿no? Pues como la que acabáis de poner, ¿no? a mí, Y que vean a gente tan normal, tan generosa, tan... A mí es que me merece tanto la pena. <risa>
1: Pues eh, Noemí, un millón de gracias por estar con nosotros esta noche por darnos todas estas explicaciones por contarnos las interioridades de este proyecto como Quiero Ser Monja y eh, se acaba de incorporar en este momento el padre Julián Lozano que ha venido, pues eh, ha entrado por la puerta en este instante y al que queremos eh, saludar y que también quiere saludarte Muy buenas
6: noches a todos y especialmente buenas noches Noemí, gracias por estar Hola, con nosotros acabo de, acabo de llegar y nada, me lamento no no haber podido estar en, en la primera parte y escucharte, pero bueno, eh, gracias por, por estar aquí por y por dar respuesta también a esta cuestión.
5: Nada, gracias a vosotros.
1: Pues Noemí, un fortísimo abrazo y ojalá podamos eh, escucharnos otra vez eh, muy pronto, porque significará que Quiero ser Moja ha sido un eh, grandísimo éxito. Un, sí, abrazo. Bueno. <risa> un abrazo. Buenas adiós. noches.
6: Pues eh, seguimos, seguimos el ritmo de Rompiendo Moldes, gracias por darme el testigo, el relevo, Gonzalo, yo intentaré seguir corriendo y hacerlo a la altura tuya, que no es fácil, y lo vamos a hacer pues, de la mano de, de Cristina Lozano, que nos trae algo interesante, como siempre, a Rompiendo Moldes.
0: El sonido de la semana. Con Cristina Lozano.
6: Cristina Lozano en la distancia. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo estás? Muy bien, de comunión. Oh, qué bien, claro.
6: qué bien. Yo casi como recién llegado de Roma, que he estado este esta semana en un congreso y vengo ahí todavía con el, no es el jet lag, pero pero el bueno, con la, con la impresión y un poquito siempre
1: sí. Con los espaguetis todavía en bueno, el pecho.
6: Ha sido pizza, toda la semana pizza para arriba y okay. para abajo. Pues
0: dos kilos de más también se notan en ¿eh? la bueno, presión bikini,
6: cuidado. ¿Qué le vamos a hacer? Cristina Lozano, ¿qué le traes a nuestros amigos de Rompiendo Moldes aquí de Radio
0: María? Pues después de estar escuchando que me he metido aquí en el coche un momento para para escuchar, digo, a ver de qué van a hablar hoy mis compañeros, ¿no? De que esto de que en pleno siglo XXI se hicieron programa de monjas en la tele, que ya uh -huh. suena raro, porque uh -huh. es raro, eh, pregunto lo primero, ¿dónde estáis vosotros el sábado pasado? ¿Alguna cita importante?
1: Yo estaba en un, un concierto.
0: Ah, mira, muy bien, muy bien, en un concierto, muy bien,
3: pues soy... Yo estaba en, en muchos lados, no sé, o sea, en casa, <risa> ¿En casa con estuve en la parroquia, estuve cenando con amigos, no sé. Muy
2: bien.
7: Sí, muy sí bien. Yo claro.
3: no recuerdo
8: absolutamente nada.
3: Vaya <risa> Álvaro. Las resacas son fatales, Álvaro. <risa> <risa> Quizá, bueno,
7: me callo.
0: <risa> bueno, pues yo tampoco hice nada especial. Bueno, eh, miento, sí que festejé un poquito el día del libro con un recorrido por el barrio de las letras, muy oportuno para, para uh -huh. el día, pero los que sí tuvieron una cita muy importante fueron cerca de 70.000 jóvenes y ¿os imagináis así por un momento dónde pudieron estar? Me suena. Te suena. He visto, he, te visto ¿no?
6: este, he visto muchas sillas esta semana en San Pedro, descolo sí. descolocadas.
0: Ay, ay, no fue en un concierto, ni tampoco en un festival de música en la playa, ni en un macrobotellón para celebrar el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. No, 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 no. Tenían una cita con el Papa Francisco, porque, como nos decías Julián, con motivo del Año de la Misericordia, el Papa les había convocado a un jubileo. Así que llegaron allí pues durante toda la semana y el sábado por la mañana, pues el Papa Francisco se llegó a sentar como uno más, ¿no? Como un sacerdote más, a confesar en la misma plaza de San Pedro. De verdad que no estaba previsto y fue una gran sorpresa. Y allí estaban con él, además de los jóvenes, 150 sacerdotes que estuvo estuvieron durante toda la mañana. El Papa, por cierto, estuvo más o menos una hora y se, bueno, pues estaba disponible, para que los jóvenes que quisieran pudieran recibir el sacramento de la reconciliación. Pero no se quedó ahí, porque es donde aquí introducen ahora a los jóvenes en pleno apogeo, ¿no? El Papa les dedicó unas palabras. Unas veces fue el sábado, una de las veces fue el sábado por la noche, a través de un video mensaje, porque les pedía perdón, ¿no?, por no poder acudir eh, personalmente con ellos. En ese momento, y es por lo que le destaco al Papa durante esta semana, les habló de forma muy clara. Les dijo así como, muchachos, ¿Cuántas veces me sucede que debo llamar por teléfono a mis amigos... ...pero no lo logro porque no hay cobertura? Esto me suena así que muy reciente. Eh, les decía, además, estoy seguro que muchas veces les pasa también a ustedes... ...que el móvil en algunos lugares no funciona. Bien, acuérdense que en esta vida, en vuestra vida... ...si no está Jesús como si fuera la cobertura del móvil... ...no se logra hablar y uno se cierra en sí mismo. Así que pongámonos siempre donde hay cobertura. Esto era el sábado por la noche, además... Desde, mandaba con este mensaje a la cama así como muy paternal, ¿no? como sabemos que es el papá pero el domingo por la mañana hubo más y ahí escucharon las palabras de, más o menos de entre los jóvenes entre los 12 y los 16 años esto que les decía Francisco
3: Solo con scelte coraggiose y forti se si realizan los sueños más grandes aquellos por los vale la pena spendere la vida «Scelte coraggiose e forti. Non accontentatevi della mediocrità, di vivacchiare, stando comodi e seduti. Non fidatevi di chi vi distrae dalla vera ricchezza, che siete voi, dicendovi che la vita è bella solo se si hanno molte cose».
0: No os contestéis con la mediocridad, eh, no os contentéis, mejor dicho, no os contestéis con ir tirando, ¿no? Este era el mensaje que el Papa les lanzaba en un lenguaje muy sencillo, muy coloquial, y que terminaba esta locución de manera… bueno, a mí me llamó mucho la atención, por eso he querido que este mensaje fuera esta sonido de la semana, porque terminó diciendo al Papa así como «Vuestra felicidad no tiene precio y no se negocia». No es una app que se descarga en el teléfono móvil. Ni na ni siquiera la versión más reciente podrá ayudaros a ser libres y grandes en el amor, como veis eh, un lenguaje muy sencillo muy adecuado para que nuestros jóvenes entiendan la importancia de estar con Jesús no en esta época pues que acabas de salir de la parroquia a hacer la comunión y decís ahora por qué tengo que ir los domingos a misa, ¿Por qué? bueno, pues porque tienes que estar conectado con Jesús. Además, eh, en una esa de cercanía, ¿no? En una muestra más de cercanía, antes de irse el Papa de esa plaza de San Pedro, pues le, se dejaba hacer unos selfies ya típicos, podríamos decir. Julián, no sé si tú te has podido hacer alguno esta semana con él.
6: Pues un selfie no, pero le hice una pedazo de foto casi a tres metros de él, bastante interesante.
1: Y el otro día los
0: sacerdotes también, ¿no? Y es por lo que lo destacaba, destacaba que el domingo pasado, pues los sacerdotes que estuvieron allí cerca con él, pues, pues también pudieron saludarle. Así que sois unos privilegiados por estar tan cerca.
6: Pues bueno, yo estaba donde todo el mundo. Lo que pasa es que me acerqué a la valla y ¿Sí? le dije, le pegué un grito: Santo padre! Y entonces el, el hombre me miró y le dije. miro, normal. Y, y entonces aproveché para, para hacerle la foto y uh -huh. dije, rece por España <risa> y ahí ya se tapó la cara no, no, no es verdad reza no, mucho no, por no. nosotros Cristina Lozano Oye, muchísimas gracias por traernos la voz del Papa en el jubileo de los adolescentes. ¿eh? Sí,
0: yo recomiendo a los oyentes que si pueden lean los discursos que les ha mandado a los jóvenes porque, porque son muy buenos, ¿eh? muy cercanos y muy directos.
6: Fenomenal. Pues eh, de la voz de la semana vamos al traje de la semana que nos lo hace, por supuesto, el sastre Rompiendo Moldes. Buenas noches, Cristina.
5: El Cajón
0: del Sastre, con Gonzalo Castillero.
1: Mis queridos moldes, si yo os digo retorno a Bright's ¿os viene algo en vuestro disco duro?
6: No, me suena... Me suena mogollón, pero ¿esto es una peli, una serie o qué era?
1: Esto era una novela. Hoy os quiero hablar del de autor de esta obra bastante conocida porque también fue adaptada en diferentes ocasiones tanto para el cine como para el teatro. Y es que es una de esas obras que refleja con maestría la sociedad británica de los primeros años del siglo XX, plagada de ricachones, de aristócratas decadentes, de niñas pijas e insoportables y de mascalaya. Parece como hoy, ¿no? Sí,
6: <risa> habría habría otras cosas también, ¿no?
1: Había más, había más, había <risa> gente Buena también. Hoy os quiero hablar de Evelyn Waugh, uno de los nombres clásicos de lo mejor de la literatura británica contemporánea, y quiero hacerlo porque pese a que fue un hombre con bastantes sombras, porque era un bebedor empedernido sobre todo en sus últimos años, y un hombre de un carácter bastante desagradable, tiene una interesante historia de conversión. Waugh era un eh, hijo de eh, un editor y crítico literario, y fue educado en la religión anglicana. Cursó sus estudios universitarios en Oxford y empezó trabajando como profesor pero sin demasiada fortuna. No debía de ser especialmente bueno enseñando, en cambio sí que era bueno escribiendo, así que encontró su vocación como novelista y muy pronto se convirtió en uno de los revolucionarios de la novela en su país, con unas obras que ya toman prestados elementos y estructuras del cine, pues eh, obras frescas y dinámicas. Decadencia y caída y cuerpos viles, sus primeras novelas escritas con apenas 25 años, son excelentes sátiras de la sociedad de su tiempo, pero les faltaba todavía la profundidad que adquirieron sus obras posteriores, en las que ya se dejaría sentir el influjo de la religión. Y es que Wu fue transformándose internamente hasta abrazar la fe católica. Un hecho clave en este proceso fue el divorcio de su mujer, de Evelyn Garner, de la que yo creo que se separó porque en esa casa debía de ser un follón atender el teléfono. «Hola, ¿está Evelyn? Sí, soy, oiga, pero si usted es un hombre, yo pregunto por una mujer, se llamaban igual». ¿Eh? Porque también <risa> es tanto nombre de hombre como de mujer y casualidades, pues se juntaron dos siblings. <risa> Imagínate.
6: ¿Y había teléfono en, la, en esa época?
1: Bueno, no lo sé, no lo sé. Supongo que sí, sí, había teléfono, ¿no? A principio de siglo ya existía el no, teléfono. Se, apellide,
3: se apellidarían igual también, ¿no? Porque las mujeres en Inglaterra cogen el apellido de... Probablemente. Su marido. Vaya, follón. El cartero. Se volvía tabanga. loco.
1: Por eso siempre llama dos veces, Josué. <risa> sea como sea, aquel divorcio dejó bastante tocado nuestro protagonista de hoy, que encontró una guía para salir de aquello en la persona de un sacerdote jesuita, Martin Darcy con el que conversó largo y tendido hasta llegar a la conclusión de que debía abrazar la fe católica, fue un proceso más intelectual que emocional que le llevó a entender que la iglesia católica era la verdad que él andaba buscando. Como él mismo dijo en alguna ocasión, durante ese tiempo se dio cuenta de que la fe es the essence of the whole thing, o lo que es lo mismo, la esencia de todo. Su fe, adquirida a partir de ese proceso marcadamente intelectivo, le permitió soportarse a sí mismo con todas sus virtudes y defectos que eran bastantes, la verdad. Entre ellos, un severo problema de alcoholismo. En una ocasión llegó a decir, yo sería mucho peor si no fuese católico. Sin ayuda sobrenatural, a duras penas, llegaría a ser un humano. El catolicismo terminó por dar sentido a la vida de Wo y en sus novelas pues, eh, se hace evidente la influencia de su fe. De hecho, Retorno a Brighthead contiene diferentes elementos marcadamente católicos, ya que en la mayoría de los personajes se percibe un mensaje evidente y es que la salvación estriba en abandonarse a la voluntad divina. Y en una de sus últimas novelas, titulada Elena, y que relata la historia de la que fue mujer del emperador Constantino, el primer emperador romano convertido al cristianismo, hay también profundas reflexiones que merecen mucho la pena. Para algunos, Wu ha sido el converso más reaccionario del panorama literario de aquel entonces y probablemente de todos los tiempos, y es que en sus últimos años de vida se mostró especialmente crítico con el aperturismo del concilio Vaticano II. Sea como sea, la historia de Ibrium Wu es una de esas que suelen dar eh, lustre a esta sastrería, y si tenéis oportunidad, pues echarle un vistazo a las obras de este escritor, que además os resultará enormemente entretenido. Por
6: si hay algún oyente que pues su fuerte no es el inglés como un servidor, eh, les vamos a decir que Evelyn se escribe como suena y con Y al final, pero la pronunciación de nuestro querido Sastre boh, se escribe W-A-U-G-H, que no es tan intuitivo, ¿sabes?
1: Pero bueno, lo tuiteamos también, lo, así queda por lo
6: escrito. Tuitea que algo queda. Pues eh, muchísimas gracias eh, por traernos una vez más una historia interesante. Interesante, es verdad que había oído hablar de esta de esta novela, que pensaba que era una serie. Habrá que echarle un ojillo e hincarle el diente. Y a lo que también seguro que merece la pena hincarle el diente es a lo que nos traen los más ritmeros de Rompiendo Moldes en Radio María. Les escuchamos.
0: Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro González.
8: ¿Qué tal estamos, amigos rompedores? Estrenando el mes de mayo. ¿Cómo, ¿Cómo va la noche? Pues muy bien por aquí, ¿no? De maravilla. Hemos felicitado a las madres para empezar.
1: Eh, no, no realmente es que, no oh my goodness un domingo que coincide todo hemos ¿eh? hablado de los trabajadores vamos del día del trabajador claro. hemos hablado de las comuniones hemos hablado del mes de María pero de las madres no
6: Gonzalo que se va a acordar una que yo me sé de ti pero y otra cierto. que yo me sé de mí Madre
8: mía. pues felicidades pues a todas las felicidades madres a todas eso, las sí. madres del mundo yo felicito a mi mamá que siempre está aquí escuchándolos la hola primera. mamá y Muy a la abuela bien. Y a, también a mi párroco, que hoy cumple años. Eh, felicito a don Andrés desde aquí. Y a todos los trabajadores, que hoy estamos con San José
3: Obrero. ¡Muy bien! Creo que las felicitaciones, Álvaro, ya... No la queda nadie. Bueno, yo especialmente felicito a mi mujer, que hoy eh, por primera vez celebra el Día de la Madre, porque... ¡Qué bello. Ha sido madre hace poco. ¡Qué bonito! ¡Qué bello es vivir! Tú sí yo no, ¿no, Josu? <risa> ¡Dale, Álvaro! Bueno... Eh... Sí, especialmente eh, a, lo, a los que estáis ahora trabajando, mmm, nos queremos dirigir también, mientras escucháis Radio María en estos momentos, ¿por qué no? Eh, nosotros mismos, de hecho, aquí estamos haciendo un trabajo. Bueno, es un voluntariado, pero también estamos dando el callo. Y queremos poner un poquito de música rompedora con estos biorritmos para amenizar la labor. Cada semana sois más los que nos los demandáis más música en
8: español. Hoy traemos a un artista estadounidense, pero que canta en castellano. ¿Estabais pensando que nos habíamos equivocado si traemos a una artista norteamericana? Escuchamos ahora a Car Jove, una de las
3: artistas de música de alabanza con más influencia. Cari nació en Waco, Texas, en 1912. En 1981, desde pequeña, participaba en las oraciones y alabanzas de la iglesia protestante a la que acudía. Pronto, con 16 años, comenzó a formar parte de un grupo de música evangélica de adoración y a los 20 ya dirigía a ella misma las alabanzas. Escuchamos a continuación la canción Tú eres para mí, de cari Jove.
8: Curioso de Cari Jove es que ha tenido más repercusión cantando en español que con las versiones originales de sus canciones en inglés. Pues sus discos en castellano han conseguido ocupar los primeros puestos en las listas de música cristiana en América.
3: Su disco Le Canto, versión en español de su álbum debut, le hizo ganar un Dog Awards de música cristiana por el mejor disco en castellano. Escuchamos a continuación la canción Digno y Santo, incluida en este disco, Le Canto, de Cary Job. Jove, no sé, es así como se lee en castellano.
8: La temática de las canciones de Karl Hobbes, Job son casi enteramente de alabanza, un estilo de adoración que mezcla el testimonio personal y el anuncio de que la fe en Cristo es una relación personal, un encuentro con aquel que nos ama tal y como somos.
3: Cari volvió a repetir disco en castellano en el año 2012 con el álbum Donde te encuentro, versión de su segundo disco Where I Find You. Con este trabajo ha recibido su primera nominación al Grammy por el mejor trabajo de música cristiana contemporánea. Acabamos con la canción Mi Mayor Pasión, del disco Donde Te Encuentro, de Carrie John.
6: Me ha gustado muy bien, me ha gustado mucho estas canciones de Cari Job, jove, con J y con B, y Cari con K, ¿eh? un cariño, un cariñito. <risa> También es que estoy, habrá que
1: tuitearlo. Porque... Estoy,
6: estoy muy dialéctico, digo muy dialéctico, muy didáctico. Yo quería noche.
3: decir que ha sido una propuesta de mi cuñada Ana, ¿eh? o sea que muchas gracias por haberme descubierto a esta cantante.
6: Saludos a tu cuñada Ana, a todas las madres, a todos los trabajadores, a, a la Virgen María. Eh, cuyo maratón celebraremos en Radio María del 12 al 15 de mayo ahora les dejamos en muy buenas manos eh, son las manos de María José López que trae Clásica en Radio María y nada, nos despedimos eh, con, con el agradecimiento al Señor y a la Virgen por haber podido estar un día más con ustedes, con vosotros, espero, esperamos que haya sido grato. Eh, muchas gracias al equipo, Gonzalo Castillero, Josué Villalón, gracias. Álvaro, <ríe> Álvaro González y a, a los que. Cristina Lozano y a los que no han podido venir. Recuerden, nos vemos dentro de dos semanas, de dos sábados, y seguro que si estamos con el señor, lo mejor estará por llegar. Un abrazo del padre Julia Lozano.
2: para repararlo, y ser tu motor Déjame estar donde no hay remedio Y donde estén tus miedos Encontrar valor de tu confianza Brota la esperanza Si te dejas ir allí Donde brota todo Veces, desesperes donde luchas y te rindes, donde haces y deshaces, donde ganas donde pierdes donde sueñas, donde quieres donde caes y te levantas aunque dudes tantas veces donde vuelas donde corres, donde subes donde bajas, donde vas y donde vienes busca tus raíces donde el corazón te lleve de todo, donde el corazón se mueve, donde el corazón empezó a ti, donde el corazón espera, donde espera espera el corazón ¡Ey! busca a ti?